0: Hallo beim Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit echten Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und los geht's. Da bin ich mal wieder mit einer neuen Folge, diesmal etwas verspätet, dafür mal wieder mit einem Dreiteiler, schon der zweite in meinem Podcast. Ich starte also am besten direkt durch. Es gibt sehr viel Stoff zu erzählen. In den letzten Folgen habe ich immer mal wieder über einen Haufen spezieller Situationen gesprochen, die auf dich zukommen, wenn du bereits Führungskraft bist eines Teams oder gerade Führungskraft geworden bist, also wie du beispielsweise einen Recruiting-Prozess sauber steuerst, wie du dir Respekt verschaffst und so weiter. Teams sind grundsätzlich ja komplexe Gebilde aus verschiedenen, auf die eine oder andere Weise sensible Individuen, die zusammenarbeiten sollen. Das klingt erstmal ziemlich philosophisch, oder? Was ich damit insbesondere mit dem Sensibel ausdrücken will, ist, dass jeder Mensch für sich alleine und in der Gruppe oder aber auch in verschiedenen Phasen seines persönlichen oder auch beruflichen Umfelds unterschiedlich reagiert. Hinzu kommt, dass es einen erheblichen Unterschied macht, ob du ein Team beispielsweise komplett neu aufbaust oder du in einer Phase massiver Umstrukturierung dazukommst, in denen Aufgaben wegbrechen, neue hinzukommen, du dich gegebenenfalls von alten Mitarbeitern trennen musst und die bestehenden zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen und so weiter. Und ja, in den kommenden drei Folgen werde ich dir deswegen drei Phasen vorstellen, in denen sich dein neues Team befinden könnte und auf was du speziell hierbei achten solltest. Ich starte heute mit der Startup-Phase, gehe dann beim nächsten Mal über in die Phase, in der du bereits ein sehr erfolgreich laufendes Team übernimmst und beende die Serie mit dem Change Management, was sehr viele verschiedene Gesichter haben kann, aber darauf gehe ich natürlich dann in der entsprechenden Folge genauer ein. Auf jeden Fall ist es erstmal wichtig, bereits im Vorfeld eine Ahnung davon zu haben, in was für eine konkrete Situation du dich bei Übernahme des Teams begibst und was diese Situation generell an Aufgaben mit sich bringen. Gewisse Indikationen dazu bekommst du übrigens schon, wenn du schlaue Fragen in deinem Bewerbungsgespräch stellst, also wo du dich als Führungskraft bewirbst, Etwa, warum die aktuelle Stelle vakant ist, was die aktuelle Führungskraft zukünftig macht und so. Mit der Frage, warum die Stelle vakant ist, bekommst du nämlich recht schnell Infos darüber, ob es das Team vorher schon gab zum Beispiel. Manchmal hast du auch Glück und dein Gegenüber lässt ein wenig die Hüllen fallen und erzählt dir durch die Blume, dass der vielleicht der aktuelle Stelleninhaber der Change-Situation nicht gewachsen ist oder so. Das ist natürlich nicht unbedingt professionell, kommt aber tatsächlich öfter vor, als man denkt, wenn man den Gesprächspartner in Plauderlaune sozusagen bekommt. Eine sinnvolle Frage für das Ende deines Bewerbungsgesprächs kann auch sein, was die aktuelle Erwartungshaltung im Hinblick auf Teamentwicklung und sowas ist. Wenn du bis hier noch nicht rausgehört hast, in welcher Phase sich das Unternehmen befindet, wird dir die Antwort auf diese Frage recht viele Einblicke hierfür geben. Aber kommen wir mal konkreter zur Startup-Phase. Neben einer guten Idee dreht sich die Zielsetzung von Startups primär um die Frage, wie man am schnellsten wachsen kann. Oftmals wird da eher der Fokus auf Kennzahlen gesetzt oder Budgets, Kooperationen, Marktentwicklungen und so weiter. Etwas anders sieht die Situation natürlich in bestehenden Unternehmen aus, die beispielsweise eine neue Abteilung gründen, weil hier bereits bestehende Strukturen für die neue Abteilung oftmals auch einfach adaptiert werden. Das wiederum ist je nach Zweck des neu gegründeten Bereichs oder der neu gegründeten Abteilung nicht zwingend ratsam. Eines haben aber beide Situationen gemeinsam. Oftmals wird hier eine wichtige Säule vergessen, nämlich die richtigen Mitarbeiter für den Wachstum zu haben. Es müssen also abstrakter gesprochen, Ressourcen zusammengestellt werden, um eine Initiative zu starten oder einen Zweck zu erfüllen in einer Phase, wo der, ja, sagen wir mal Startup Spirit in der Regel über klaren Strukturen und geregelten Prozessen steht. Wie man rekrutiert und solide onboardet, auch erfolgreich onboardet, habe ich dir bereits in anderen Folgen erzählt. Schalte da auf jeden Fall nochmal rein, wenn du weißt, dass du in einer Startup-Phase bist oder in einer Startup-Phase das Team übernimmst, denn das wird eines der Kernthemen für ein neu gegründetes Team sein. Die Hauptherausforderung ist hierbei auch, dass du ein Team ja komplett neu zusammenstellen kannst. Werden musst. Du bringst also unterschiedliche Charaktere zusammen, die plötzlich als Team funktionieren müssen und gemeinsam an einem Strang ziehen, um den Zweck der Abteilung oder auch des Unternehmens zu erfüllen und erfolgreich wachsen sollen. Dafür ist natürlich entsprechend gute Führung sehr, sehr wichtig. Ein weiteres charakteristisches Merkmal für Startup-Teams ist, dass sie zwar einerseits deutlich motivierter sind, weil etwas Neues erschaffen werden soll, der Kreativprozess ist da meistens auch sehr, sehr groß dabei, äh, meist auch natürlich großzügigere Budgets zur Verfügung stehen, aber andererseits auch, Rollen eventuell noch nicht so ganz klar verteilt sind. Oftmals kommen hier auch unerwartete Dinge auf, für die man jetzt nicht speziell jemanden eingestellt hat... und wo bewertet werden muss, ob die Aufgabe gemacht werden muss und wenn ja, von wem. Das bedeutet im Umkehrschluss also auch, dass neben dem Teambuilding auch jeder Mitarbeiter für sich... seine Rolle im fachlichen wie im persönlichen Sinne finden muss... Und man als Führungskraft hier darauf achten muss, dass sich diese Entwicklungen gut miteinander vereinbaren lassen. Was du als Führungskraft eines solchen Teams also schaffen musst, ist eine Balance zu finden. Und zwar indem in gewissen festen Strukturen und regelmäßigen Prozessen diese anfängliche Euphorie und die Motivation irgendwie kanalisiert werden. Das schaffst du beispielsweise, indem du Verantwortung und Aufgaben auch an Mitarbeiter delegierst. Dadurch können sie trotzdem ihre Kreativität weiter ausleben, aber beschäftigen sich gleichzeitig auch mit festgelegten Themen und Strukturen. Das muss auch gar nichts Großes sein. Zum Beispiel kannst du dir überlegen, ob ein regelmäßiges Teammeeting durch einen deiner Mitarbeiter oder sogar im rotierenden Modus von jedem Mitarbeiter mal organisiert wird... Wichtig ist auf jeden Fall, dass es hierfür auch einen gewissen Rahmen gibt, den es einzuhalten gilt. Wie dieser aussieht und was ihr als Team denkt, was hierfür relevant ist, könnt ihr auch gemeinsam entscheiden. Beispielsweise kann hier ein Aspekt sein, dass jeder fürs Teammeeting jeweils vorbereitet was er oder sie in den letzten Wochen bearbeitet hat und welche Herausforderungen dabei auf den Einzelnen zukamen. Damit schaffst du nämlich nicht nur Struktur, sondern auch die Möglichkeit, dass alle Mitarbeiter mitbekommen, was die anderen machen und mit welchen Themen sie sich, ich sag mal, herumschlagen aktuell. Dadurch schaffst du nach und nach ein Teamgefühl und Verständnis für die anderen auch. Gegebenenfalls erreichst du sogar, dass man bei größeren Problemen, von denen jemand berichtet, andere Mitarbeiter ihre Unterstützung anbietet. Anbieten und so kriegst du ganz automatisch ein Teamgefühl und Teamwork zustande. Ganz wichtig in dieser Phase ist auch, dass du dich als Führungskraft selber hinterfragst. Denn was für deine Mitarbeiter in Bezug auf die möglicherweise noch unklare Definition der Rolle gilt, gilt auch für dich in der Art, wie du dein Team im Gesamtkontext des Unternehmens, der Kultur und in Bezug auf die einzelnen Charaktere führst. Einfacher gesagt, auch du hast eine Rolle, die sich gerade in Startup-Phasen schneller und ruckartiger entwickelt, als es in bestehenden Strukturen passiert. Ganz interessant ist hierbei übrigens auch eine Studie aus dem aktuellen Jahr, also aus 2020 von StepStone, die die Eigen- und die Fremdwahrnehmung von Führungskräften gegenüberstellt. Hier kam unter anderem raus, dass Führungskräfte in 97% der Fälle denken, dass sie bei Problemen ansprechbar sind für ihre Mitarbeiter. Fachkräfte wiederum sagen aber nur zu 67% das Gleiche über ihre Führungskräfte. Ähnliche Ergebnisse gibt es übrigens auch beim Thema Anerkennung von Leistung und sowas. Was ich damit sagen will ist, nur weil du selber vielleicht glaubst, in einer aufregenden Startup-Phase deinen Job als Führungskraft ganz gut zu machen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass das auch wirklich so wahrgenommen wird. Lass also auf jeden Fall Feedback, insbesondere von deinen Mitarbeitern zu. Im Übrigen ist das auch ein Punkt, durch den du Vertrauen zum und vom Team erhältst. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal sagen, ich habe das in früheren Folgen auch schon mal erwähnt, dass ich dir nicht empfehlen kann, beim Hinterfragen der Art und Weise, wie du führst, nach einem speziellen Führungsstil zu suchen. In Fachbüchern, in der Schule, im Studium, wo auch immer du mit solchen Themen das erste Mal in Berührung gekommen bist, werden oft Führungsstile von sicherlich sehr guten Wissenschaftlern vorgestellt, aber glaub mir, wenn ich sage, dass es ein großer Fehler ist, sich auf einen einzigen dieser Stile festzusetzen. Jeder Mensch, jedes Team ist irgendwie anders. Es mag sein, dass man in manchen Situationen kooperativer auftreten muss und in anderen dann wieder autoritärer. Aber nur einen einzigen Führungsstil umzusetzen, wird meiner Meinung nach mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass du Leute verlieren wirst, die mit dem einen eingeschränkten Stil nicht gut umgehen können. Lern also, insbesondere in einer solchen Phase, dass du unterschiedliche Charaktere führst, die sich auf individuelle Weise motivieren lassen und auch auf ihre individuelle Weise zur Höchstform antreiben lassen. So, das war's auch schon wieder beim Startleading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hilfst du mir sehr mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast und einer Rezension. Ansonsten folg mir gerne auf Instagram, da findest du mich unter Podcast, alles als ein Wort, ohne Abstand geschrieben. Oder auf Spotify, Apple Podcast, Deezer oder Google Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Die Links dazu, genauso wie meine E-Mail-Adresse, findest du wie immer in den Show Notes und in der Beschreibung des Podcasts. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.